0: Está no ar o Bloco de Notas, Serviço Público da Antena 1, e hoje vamos voltar a falar de economia. Estamos com Nicolau Santos, ele é jornalista profissional há 40 anos, começou, apesar de não parecer, começou no Jornal de Notícias, passou por quase todos os órgãos de informação, foi diretor por duas vezes, no Semanário Económico e no Público, largos anos na direção do Expresso, com a apresentação de vários programas na SIC, comentador de assuntos económicos na TSF nos anos 90 e há 22 anos, precisamente os mesmos anos que eu tenho de antenão aqui na, na Rádio Pública. Além disso, é licenciada em Economia no Instituto Superior de Economia, no ISE, e é agora também presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa. Nicolau Santos, na nossa última conversa, tínhamos ficado na questão, depois de termos falado já da forma como o comércio e o comércio mundial se organiza e a criação da moeda e o rendimento se reparte, tínhamos ficado uh, na questão de, uh, uh, precisamente até agora, por causa da, da pandemia, da forma diferente de se redistribuir o rendimento entre o trabalho e entre aquele que investe, o empresário, e o papel do Estado. E o papel do Estado na economia? Como é que o Estado intervém ou não intervém? Tem que ver com questões ideológicas? Tem que ver com, com as características próprias de cada país?
1: Tem a ver com as características próprias de cada país. O Estado, por exemplo, nos Estados Unidos é um Estado muito menos interventor do que é na Europa. Só para dar um, um exemplo, não é? é? Mas mesmo
0: na Europa o Estado não intervém da mesma forma em todos os países. Exatamente.
1: O Estado intervém de uma maneira em Portugal, intervém eventualmente de outra em em Inglaterra, claramente não, não tenho uhum. nenhuma dúvida sobre isso em países como a Áustria por exemplo, ou países do leste a intervenção do Estado também é diferente e portanto a intervenção do Estado depende da estrutura do país, depende da sua história, depende da sua cultura, depende da sua da dinâmica, das suas dinâmicas privadas, que são mais ou menos fortes uhum. e permitem os, o país afirmar-se mais ou menos consoante isso. Portanto, há, vários, há várias características que, que formatam a intervenção do Estado. Em Portugal, nós temos uma intervenção do Estado que, enfim, que utiliza os métodos tradicionais, ou seja, o Estado pode estar presente na economia. Está presente, obviamente, através da administração central e da administração uhum. local. Portanto, isso uhum. são braços do Estado e depois em todas as áreas que têm então, a ver... assim, as autarquias, as autarquias e o governo, e o governo, governo seja o qual for. E depois intervém, obviamente, através da justiça, na educação, na saúde, enfim, há várias, variedíssimas áreas onde o Estado está presente e a grande discussão é sempre se algumas destas áreas se faz sentido que o Estado esteja presente ou se o setor privado pode resolver este tipo de áreas, não é? dar satisfação à sociedade deste tipo de áreas. O uhum. Estado pode estar também presente através de empresas que lhe pertencem, empresas uhum. onde tem uma... Por part... exemplo, a RTP. Por exemplo, a RTP, uma empresa uhum. que tem a 100% do capital.
0: A Luz é meio-meio, é não é meio-meio-meio?
1: Não é meio-meio, é o Estado é maioritário, mas, mas, mas tem uma posição de de privado. privados. E são empresas que o Estado entende que deve ter para uh, atingirem determinados objetivos, que não devem estar dependentes do mercado da realização de, de lucros, de receitas, mas que visam determinados objetivos que cujo custo, enfim, é um custo difícil de calcular, mas que para o Estado, como objetivo estratégico, é fundamental. Uhum. A difusão e defesa da língua portuguesa, através da IRDP, da RTP, da Lusa, etc., é, é algo que é importante Portanto. para a afirmação uhum. do Estado português a nível internacional uhum. e que lhe permite, depois, ter a voz em grandes fora internacionais uhum. uh, onde pode estar presente, onde pode aceder, eventualmente, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, uh, estar presente, enfim... Uhum. Uh, Freitas do Amor foi, inclu inclusive, secretário-geral das, das, das Nações Unidos. Unidas. Agora, agora, António agora, é agora, 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 António Guterres é o secretário-geral. António Guterres eh, é secretário-geral. Durão Barroso foi presidente da Comissão Europeia. Portanto, isto decorre também da afirmação da língua portuguesa a nível internacional e o Estado precisa de empresas para fazer isto. Porque eh, toda a gente perceberá que eventualmente, quer a, quer a RDP, quer a LUSA... Quer é, a, a neste a caso. A, 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 a LUSA pode e deve, devido à sua missão, ter um correspondente permanente em Timor. Claro. Mas do ponto de vista de um privado de negócio, não faz qualquer não sentido. sentido ter um, um jornalista. Aliás, faz tanto
0: sentido ter esse Correjone Timor, que aliás trabalha, de vez em quando, quer para a Antena 1, quer Acho... para a RTP Televisão. Pronto,
1: isto é só para dar a ideia que o Estado, em relação a algumas, especificamente a algumas empresas, e estamos a falar de comunicação social, mas há empresas noutras claro. áreas de atividade, o Estado faz sentido estar presente uhum. e assegurar algo que os privados à partida podem não estar interessados é em resolver. É um exemplo muito claro que aconteceu também nos últimos anos foi eh, com a, a privatização dos CTTs, dos Correios de Portugal. Uhum. O que é que aconteceu? Os Correios estavam espalhados para todo, por, todo para, o... por todo o país. Mas como as pessoas perceberão, uma delegação dos CTTs numa aldeia perdida, em trazos os montes provavelmente tem um movimento, duas, três encomendas por semana, uma carta, muitas cartas, portanto, do ponto de vista da racionalidade económica privada, não faz sentido isso. Resultado, privatizou-se os correios, o que é que aconteceu? A gestão privada, obviamente, começou a fechar balcões onde não havia negócio, digamos uhum. assim, portanto, isto é só para dizer que o Estado... Se quer, ser, se quer ter uma afirmação Se quer ter alguma coesão Territorial, por exemplo tem há, de serviços que... há serviços que têm de assegurar Independentemente deles serem rentáveis ou não E portanto uhum. isto é, é Fundamental entre os papéis do, do Estado Bom, depois o Estado tem também O papel como regulador, ou seja Sítios onde ele não está presente Mas tem de garantir que eh, não há uma destrução da concorrência. Uhum. E para isso existem os reguladores, há vários reguladores em Portugal neste momento, um regulador para o sistema financeiro é o Banco de Portugal, para os seguros é o Instituto de Seguros de Portugal, para o Mercado de Capitais é a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, depois há uma entidade reguladora para o setor da água, para da, o setor da energia elétrica, enfim, para vários... Até para a
0: comunicação social, é Até a para ERC. a
1: comunicação social, exatamente. E porquê? Porque pode haver nestes setores... A possibilidade de uma ou mais empresas Pouco a pouco irem dominando o mercado E passarem por regras Que não são regras que satisfazem Não só as necessidades das pessoas todas Como passa a impor Sobre os potenciais clientes uhum. Preços que são exagerados E que não podem ser contestados Porque é o único fornecedor Enfim, o caso da eletricidade hoje em dia uhum. não é assim Porque temos outras empresas Mas houve uma altura em que só havia uma empresa em Portugal que era a DP, não é? uhum. podemos. foi definada muito... como monopólio no caso, no caso das águas, hoje em dia também já temos várias empresas mas não é fácil nós num dia para o outro mudarmos de, de empresas, ou seja, portanto certo. tem de haver alguém que olhe para este tipo de situação e que controle minimamente sobretudo ao nível de, de bens básicos, uhum. bens essenciais para a vivência e sociedade que eles não sejam adulterados pelo facto de não existir concorrência nesses, uhum. nesses mercados. Uhum. E portanto esta é uma outra função importantíssima que o Estado tem e que permite de algum modo Uhum. digamos, moderar o funcionamento dos mercados tentar que eles não sejam completamente incorretos embora os mercados nunca funcionem exatamente bem, ao contrário do que a gente aprende na universidade, que os mercados são transparentes toda a gente tem a mesma informação ao mesmo tempo não é Nada verdade, é verdade. E isso em nenhum sítio é verdade e portanto é necessário que haja intervenções pontuais nomeadamente do Estado e dos reguladores para que isso possa ser possível uhum.
0: Depois, outro dos tópicos que nós escolhemos para a nossa conversa Nicolau, tem que ver com a economia portuguesa na União Europeia que a economia portuguesa era uma antes e passou a ter que ser outra.
1: Completamente como eh, eh, Maria Floresta de sabe, muito melhor do que eu nós aderimos à União Europeia não por motivos económicos, mas por motivos políticos ou seja, nós não podíamos pertencer à, à então comunidade económica europeia porque não, não, éramos, não éramos uma democracia uhum. e portanto isso não era possível, a partir do momento em que houve a revolução de 1974, passámos a ser uhum. um país democrático, podíamos aderir e eh, Mário Soares, na altura o primeiro-ministro de Portugal teve a percepção clara, até porque Havia grandes tensões ainda na, na sociedade portuguesa do ponto de vista político Que uma das maneiras de garantir Definitivamente a democracia em Portugal Seria através da adesão à União Europeia Não só pelo respaldo político que passaria a existir a partir daí, mas porque depois haveria apoios para modernizar a economia e, uh, e enfim, uh, essa modernização nos aproximaria claramente dos padrões de vida europeus, da maneira de estar na Europa uhum. e que provavelmente depois não quereríamos voltar a ter uma ditadura em, em Portugal. Bom, uh, eu gostava de lembrar que em, o pedido de adesão foi feito em 1972, 87. Salvo erro Demorou muitos anos até se concretizar Concretizou-se apenas em 1 de janeiro de 1986 mas durante esses anos houve discussões violentíssimas na sociedade portuguesa, quer do ponto de vista dos partidos políticos. Havia partidos políticos que eram contra, claramente, a adesão à União Europeia. Curiosamente, se eu não estou enganado, o CDS e o PCP, na altura, opunham-se. Uhum. Mas havia também, do ponto de vista das associações patronais, por exemplo, Pedro Faz da Costa, que eu me lembro na altura, que eram muito críticos em relação uhum. à adesão de Portugal pois à União Europeia.
0: Houve uma discussão em relação... Os economistas eram muito dispares na, na opinião, Exatamente. porque achavam que
1: Portugal não tinha condições. Não de acompanhar, que... Uh... Exatamente. exatamente. Havia, havia muitas dúvidas sobre a capacidade de Portugal eh, conseguir sobreviver na, no quadro de regras que muitas delas nós não tínhamos. E estou a falar de regras de segurança, de higiene no trabalho, eh, coisas tão de, de formatação de produtos, etc., coisas que nós não tínhamos. Pois é, falava-se
0: muito do tamanho da maçã, não é? E este... não é bem o tamanho da maçã, não, não é, tamanho da maçã. Como, veja, é a maneira como com, com são maçã é, como é
1: feito, como é produzido. Enfim, e isso era algo que nós efetivamente não tínhamos. A maior parte dos agentes económicos, sobretudo na agricultura, estava muito longe disso, mas também na indústria havia, uhum. havia muita falta de, de, de regras, digamos, assim, Ou as regras que tínhamos, éramos as, no, éramos Ou as seja, nossas Ou seja, foi
0: dolorosa a nossa integração, digamos assim.
1: Foi, foi por um lado, foi, foi um choque, por outro lado, foi apoiada porque realmente começou, começaram a chegar, os a chegar os fundos europeus, fundos, os fundos europeus destinados precisamente a. Alguns deles a... maus gastos sabemos, etc. Sim, mas enfim, mas na generalidade, hoje em dia, nós não podemos comparar o país que temos com o país que tínhamos, quer dizer, as uhum. coisas mudaram muito. Há estudos vários muito. aí a é comprovar. Claro, houve, houve um programa específico que Jacques Delors uh, conseguiu uhum. para Portugal, que era o PEDIP, uhum. o chamado PEDIP, que era um programa específico de desenvolvimento da indústria portuguesa, precisamente, nasceram muitas indústrias a partir daí, uhum. e claro que houve situações em que os fundos foram sido mais a mal gastos, as coisas correram mal, etc. Mas, no essencial, as coisas mudaram em Portugal. Nós tivemos alguns investimentos... Importantíssimos para o país. Primeiro foi o investimento da Renault e depois, mais Passia, tarde, o é? investimento, da, exatamente, do investimento da Auto Europa. O que é que isso permitiu?
0: Aqui em, em Estúbal, é Exatamente.
1: O que é que isso permitiu? Permitiu que em Portugal nascesse uma indústria de componentes para automóveis. Essa indústria de componentes para que automóveis. Era uma coisa que não existia, não... Não, existia, não existia. Existe até hoje e agora está-se a transformar numa indústria de componentes para a aviação, para, para, produções para aviões. E isso é algo que resultou precisamente não só da nossa entrada na União Europeia, como desses investimentos internacionais que foram feitos no país e depois precisavam de, enfim, de empresas que fornecessem algumas das peças, dos motores, etc. E isso levou realmente a uma melhoria clara do tecido industrial português, levou a uma maior formação dos nossos trabalhadores, levou inclusive também a uma melhoria na gestão de muitas empresas. E isso é algo que nós temos de ter muito em conta e agradecer muito à União Europeia depois há outra coisa que nós não nos podemos esquecer nós uhum. quando entramos para a União Europeia tínhamos passado por uma fase duríssima já tínhamos dois ajustamentos eh, negociados com o Fundo Monetário Internacional tínhamos taxas tínhamos inflação nos anos 70, no final nos
0: anos 70 e no princípio dos anos 80. exatamente
1: tínhamos tínhamos um, tínhamos taxas de inflação elevadíssimas e a nossa entrada para a União para na altura a Comunidade a, Económica Europeia, Europeia. E depois a União Europeia vai permitir paulatinamente uma descida dos juros uh, e vai permitir um desafogo muito grande, quer às empresas, quer às famílias, para começarem a ter um padrão de vida mais concentrante que os padrões de vida europeus. E isso é também um ganho inestimável que nós tivemos. É claro que há contrapartida disso. Também vieram exigências, regras, etc., comportamentos que... Em alguns casos foram difíceis de interiorizar, provavelmente custaram, custaram um emprego a, a muitas ah, muita pessoas, pessoas, custaram eventualmente o fecho de muitas empresas que não tinham condições para funcionar no mercado mais regulado e mais, mais contratualizado, digamos assim. Mas o que é certo é que, do ponto de vista do balanço, eu penso que Portugal só ganhou com o facto de terem entrado na, na União uhum. Europeia.
0: E provocou uma enorme mudança na nossa economia, que era uma coisa antes e passou a ser outra coisa depois. Uhum. Nicolau Santos, muito obrigada pela tua ajuda a estes alunos de 11º ano que vão ter exame no próximo dia 20 de julho e depois têm a segunda época se este exame não correr bem, a dia 1 de setembro. Nós estamos aqui neste, ao longo destes dois meses a enfim, a dar uma outra leitura das questões principais dos programas que vão a exame se desta conversa com a Nicolau Santos, com o jornalista Nicolau Santos ficaram dúvidas, é gravar essa dúvida em 30 segundos via WhatsApp para o número 96909 4524, digo de novo 96909 4524 outra forma de colocar a dúvida através do mail que é bloco de notas, antena 1 o 1 com um algarismo, bloco de de notas antena1 tudo pegado sem pontos @rtp.pt e uh, o Nicolau Santos fará o favor de responder à dúvida que venha a ser colocada Todas estas conversas ficam em podcast, em todas as plataformas que têm podcast, quer no RTP Play, quer no iTunes, no Spotify, também no portal Ensina em RTP.pt. O Serviço Público de todas pode, portanto, ser ouvido a qualquer hora. Tem a produção de Ana Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco, e amanhã, a esta hora, estaremos a falar de outra matéria que vai a exame este ano. Até lá!